0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El día de hoy tenemos un tema muy interesante Hecho por alumnos del de quinto semestre de negocios internacionales Hablaremos un poco del emprendimiento Desde la definición, los antecedentes qué es lo que está pasando en nuestro país sobre esta parte de emprender, qué tan sencillo, qué tan difícil es, el entorno que se tiene no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y al final un foro sobre las opiniones que tienen los alumnos y un servidor sobre las condicionantes de los emprendedores en el país, qué tan fácil, qué tan difícil es emprender qué tanto apoyo hay, ya sea gubernamental o privado y las diferentes opciones que tenemos para poder acceder a recursos. Así que no se vayan y escúchenos en este episodio del podcast.
1: En esta ocasión nos presentamos Fernanda Perea, Michelle Flores y Daniela Ayala como pioneros partícipes de este proyecto y haremos nuestra participación con el tema del emprendimiento y sus antecedentes. Fernanda, Michelle, ¿cómo están? Hola, Daniel. Hola, hola. ¿Qué tal, Fer? Fer, me estabas platicando que leías una nota.
2: Eh, sí, Daniel, fíjate que estaba leyendo una nota muy interesante que habla del de emprendimiento en la historia. Y, pues, bueno, básicamente decía que, que el hombre ha trabajado desde los comienzos de la historia por encontrar mejores métodos, para cumplir con sus actividades y, pues, por consecuente, mejorar su calidad de vida. Y, no. bueno, pues por ahí, por los siglos XIII y XIV, emprender era entendido como una actividad innovadora, pero no era aprobada. Y gracias a eso, muchos mercaderes medievales sobrellevaron condenas por parte de los nobles y religiosos. Pero, bueno, la actividad solamente era permitida si, si las personas que vendían y compraban ...no se enriquecían más que aquellos que habían, que habían hecho el producto. Y de igual manera no se podían cobrar intereses... ...si tú no habías participado directamente en el proceso.
1: Claro, por supuesto, es correcto lo que tú mencionas, Fer. Siendo que antes, en los siglos XVI y XVII... Eh, ...pues las personas que generaban nuevas ideas... ...o que experimentaban y profundizaban... ...para crear nuevos artefactos... ...por mencionar yo a Jerónimo Dayanz... ...con el diseño de la máquina de vapor o a Santorio con sus instrumentos para la precisión en la práctica de la medicina, que hasta los médicos los tachaban de brujos. O a Galileo Galilei, o el mismísimo Leonardo da Vinci, con sus ideas adelantadas a su tiempo.
2: Como... Sí, claro, yo me imagino así como el helicóptero, el carro de combate, el submarino, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente así es. Estos que permitían aumentar la producción, pues eran totalmente rechazados se alegaba que afectaban económicamente a los artesanos y campesinos que debían emigrar porque su trabajo iba a ser sustituido por una máquina. Tenían miedo de ello.
3: Claro, y también creo que es bastante importante mencionar que a lo largo del tiempo aquellos que se entusiasmaron en afrontar la autoridad y la costumbre fueron castigados y censurados, ya que sus invenciones no eran consideradas como un bien público. O a beneficio de todos, sino todo lo, con, lo considerado la desdicha para los demás.
1: Sí, por supuesto.
3: Y bien, ahora yo quisiera que intentáramos definir la raíz del entorno en el cual se desarrolló la idea clara de un emprendimiento, lo cual es bastante complejo. ¿Cuándo surgió el emprendimiento en el mundo? Sin situarnos en fechas específicas ni en lugares exactos. Sencillamente podemos hablar de cómo el emprendimiento ha surgido desde hace mucho tiempo. Por lo que desde la invención de, el, de la rueda podemos estar hablando de un hombre emprendedor.
1: Sí, desde la invención de la rueda. Así es, Mitch. Y podemos dar respuesta de forma a cuál es el origen del emprendimiento. Pues de esta manera que existen diversos niveles en cuanto al emprendimiento como tal. Puesto que en sus inicios hace miles de años, el emprendimiento era en sí básico y no cambiaba a ritmos tan complejos. De esta manera me refiero a lo que pues, es el emprendimiento primitivo, donde la necesidad y el descubrimiento pues, para la supervivencia determinaba niveles de emprendimiento para nada complejos. Creo que entender esta idea no es sencillo, y más aún cuando se asocia a la idea del emprendimiento, con la inversión de capitales y el establecimiento de proyectos financieros que finalmente derivan en empresas. O sea, como que el hecho de que emprender esté relacionado con el mundo empresarial y ganar dinero limita su causalidad a esto y no nos permite ver más atrás.
2: Sí, claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Y bien, por último, antes de que se nos termine el tiempo de la sección y nos odien los editores, eh, pues se puede concluir sí. entonces que... Por esta razón, cuando hablamos de tener la respuesta a cuál es el origen del emprendimiento, pues deberíamos de retomar los tiempos en el que el hombre era un ser primitivo. Pero bueno, nada más en pensamiento, porque era un emprendedor nato en cuanto le surgían ideas nuevas y las representaban mediante construcciones y, y expresiones culturales. Y bueno, pues hasta aquí nuestro reporte y gracias a todos nuestros escuchas. Nos vemos en la próxima transmisión.
4: Hola, muy buenas tardes. Habla Irán Vega Torres. El día de hoy conmigo se encuentran Alexander y Benjamín. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar del emprendimiento en México. Pero antes, ¿qué tanto sabemos del emprendimiento? podría respondernos, Benjamín? Bueno, el espíritu emprendedor suele asociarse con características como agresividad,
5: orientación al logro, dominación, autonomía, desafío y orientación al riesgo, todas ellas vinculadas con rasgos más masculinos, por lo que aún es necesario estudiar como variables, las, los valores sustentables, el comportamiento frugal y la visión social actúan en el ámbito emprendedor. ¿Independientemente del
6: género, Benjamín? Claro. Bueno, sabemos que el motor de la economía de nuestro país pues son las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pymes. Pero te tengo otra pregunta, Benjamín. ¿Qué tanto se emprende en nuestro país? Claro, si nos basamos
5: en los datos de las instituciones económicas, México tiene el segundo mejor entorno para emprender en Latinoamérica. De acuerdo con el Monitor Global del Emprendimiento 2018-2019 que elaboran el Basin College y London Business School, México ocupa el lugar 23 de 54 naciones en el índice de emprendimiento. Está formato, sé
4: variables. bastante pues interesantes los puntos que estás tocando, Benjamín. ¿Podrías mencionar algo más importante? Claro, las más relevantes son
5: infraestructuras públicas, educación en el emprendimiento, dinámicas en el mercado interior, financiamiento empresarial, apoyos políticos, gubernamentales y el marco legal como las más
6: importantes. Pero bueno, a pesar de estar bien posicionada en normas sociales y culturales, no se fomenta el emprendimiento en la educación básica. Es algo que aún no se le enseña a los jóvenes. Mi querido Alexander,
4: pues debería, pero... Ahora sí que ya que los jóvenes están identificando esto como una necesidad pues para progresar, por eso se están tomando más las iniciativas para, para emprender. En definitiva, nuestro
5: país ofrece muchas oportunidades para el emprendimiento, pero ¿cómo está el desarrollo el economista
4: para los emprendedores? ¿Cómo estará para ellos. Bueno, Benjamín, realmente no es algo nuevo, pero lleva un proceso de maduración, el cual hace 20 años. No se conocía el término. Apenas en estos 15 años se vio que las mini pymes son el motor de desarrollo de nuestro
6: país. Y eh, también parece que la iniciativa fue de ellos sin ayuda del gobierno, ¿no?
4: Entonces, ¿el gobierno fomenta a los emprendedores? ¿Los apoya en algo? Bueno, para responderte eso debemos recordar que en este momento México está en una transición de gobierno, lo cual ha mantenido lento el apoyo a los nuevos emprendedores. Y ahora, con esta pandemia, los apoyos están totalmente parados.
5: Actualmente, la UDP, Unidad de Desarrollo Productivo, es la encargada de revisar, proponer, promover, diseñar, coordinar y ejecutar la política pública de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, con una perspectiva de reducción en la desigualdad entre personas y regiones concretos para las microempresas, esquemas de garantías para mujeres y jóvenes, programas de acceso a recursos y ramitas para fortalecer las capacidades empresariales.
4: Bueno, el emprendimiento es la alternativa que la juventud mexicana, como mencioné antes, está encontrando para solventar la, la, este, la falta de, de trabajo y buscando la solvencia económica. Ya no están viendo trabajar para un jefe algo, algo que les resulte conveniente. Oye, Iram, eso suena muy razonable y ambicioso, ¿eh? Pero entonces tenemos la pregunta de por qué 3 de cada 4 negocios emprendidos fracasan antes de cumplir dos años. Es que un 75% de los negocios que se emprenden en México mueren antes de 2 años. Esto es que cada 4 solo pasan 2 años. Aunque con esa tasa de mortandad se siguen impulsando la creación de nuevos negocios en México, sin, plantar, sin plantearse la pregunta básica, el por qué el 75% de los emprendedores fracasan en México. Para responder eso, Iram,
5: debemos basarnos en los estudios especializados donde señalan que las causas son la falta de ingresos, falta de objetivos, mal entrenamiento de las ideas del negocio, falta de cálculos financieros. En otras palabras, abran un negocio y para que les vaya bien, tienen que vender 20 mil pesos diarios
4: y así sacan la ganancia y viven bien. Bueno, entonces, con esto que me estás diciendo, el tema va totalmente dirigido a los jóvenes, ¿no? No
7: al 100%, Iram,
6: pero sí en su mayoría y al mismo tiempo configura una senda pues, para impulsar el empleo, la innovación y el crecimiento económico. Cosas que las personas mayores prefieren no hacer son más tradicionales y con más miedos.
5: No obstante, explorar las características económicas y sociales de los jóvenes en el emprendimiento refiere una labor compleja resultante de la inexperiencia y de un instrumento analítico, cuantitativo y cualitativo universalmente aceptado de ahí que se formule la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características
4: sociodemográficas que definen la población joven emprendedora en México? Bueno, bajo este panorama, se deben analizar las características sociodemográficas de la población joven emprendedora en México, con la finalidad de identificar el perfil de los jóvenes emprendedores, así como indagar si en efecto la actividad emprendedora conforma un mecanismo de inserción exitoso al mercado laboral. o bueno, en su caso se trata de una forma de supervivencia ante la carencia de oportunidades de empleo. Entonces, Hiram, ¿existe una falta de interés? Bueno, para poder comprender por qué los emprendedores no logran alcanzar altos niveles de innovación que se reflejan en los tipos de empresas que crean, es necesario analizar el fenómeno de emprendimiento, tanto desde la perspectiva del individuo como desde la variable del entorno que afecta a dicha actividad. Pero sabemos que a lo largo del tiempo
5: diversos estudios han mostrado modelos que explican el fenómeno del emprendimiento, destacando entre ellos las variables de capital humano y capital social, así como el capital financiero. Sin embargo, dichos estudios se han llevado a cabo en economías desarrolladas a lo largo de
6: este estudio. Bueno, por una parte se analizará el contexto revisando las variables que afectan el proceso de emprendimiento de un individuo. Por otra parte, se propondrá un modelo para analizar este fenómeno en México.
4: Bueno, Alexander, Benjamín ha sido muy interesante y espero que esto sirva un poco para que la juventud de nuestro país eh, haga un poquito más de conciencia. Y bueno, espero veros la próxima semana. Hasta luego y buenas noches.
7: Bueno y muchísimas gracias. Continuamos con este gran podcast. Y el tema de hoy, compañeros... Claro, me acompañan como siempre Eric y José Portillo. Nosotros vamos a continuar hablando un poco del análisis en el entorno emprendedor en México. Y bueno, primero que nada quiero preguntarles: ya que hablaron bastante del emprendimiento en general, ¿ustedes qué opinan del emprendimiento de forma internacional? Ya que, como hemos visto, eso es una gran tendencia. Claro, Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Este, pues mira, yo creo que
8: realmente el emprendimiento en, a nivel mundial cada vez está mejorando. Se han abierto nuevas posibilidades para los jóvenes, más que nada talleres, los cuales te están enseñando cómo, cómo ser un emprendedor sin este, caso. este, Muchas empresas han nacido y han salido adelante en, digamos, de maneras económicas muy buenas, muy gratas, ya que este, cada, cada país está teniendo varias estrategias comerciales para justamente crezcan las empresas de manera
7: exponencial ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que es algo que cada vez va en aumento y, y pues va creciendo significativamente en nuestro país, al menos por ejemplo el 45% de la población económicamente activa, ve oportunidades para poner un negocio en los siguientes seis meses de acuerdo al reporte anual del Monitor Global de Emprendimiento por ejemplo, para apoyar los productos de emprendimiento, creo que es, que es importante que, que, que se dé la la fomentación por parte del gobierno y desde casa, ya que esto pues creo que, que puede ayudar a que los emprendedores se desarrollen de mejor manera.
7: Sí, por supuesto, y ahora que mencionas esa parte de los apoyos, en este momento lamentablemente en México no hay una, una alguna forma de financiamiento, de apoyo pues con algún tipo de crédito o algo más financiero ya que el gobierno pues, actualmente los quitó, es una pena, la verdad, ya que yo consideraba que era una muy buena oferta para los emprendedores, porque si sí, algo queda claro es que de lo más complicado al momento de emprender es conseguir capital, conseguir a gente capaz y que
6: te dé la confianza, sobre todo. Sí, claro, yo creo que es algo de lo más complicado actualmente, y por ejemplo, una de, la, de las de los factores que más va a afectar a los emprendimientos es la falta de experiencia del sector, una mala ubicación independientemente de, de la falta de apoyo de, de planes de gobierno el perder demasiado tiempo en elaborar el producto y la estrategia, el empezar sin capital suficiente, el no tener mercado y por ejemplo el empezar a lo grande es muy común actualmente ya que este es un riesgo que, que, se, que se está viviendo cada vez más y más y por ejemplo yo creo que el estar demasiado solo debe ser que Debe ser algo que se debe evitar en estos casos para evitar fracasos y poder sacar adelante un negocio.
8: Sí, también este, sí, justamente claro. estaba leyendo apenas que el 90% de, de la población en México sus proyectos sí. de negocio los empiezan con capital propio, lo que quiere decir que realmente el apoyo del gobierno está siendo, digamos, mínimo. Y también estaba justamente leyendo una nota que decía que el 33% de emprendedores en México eran de rango entre 25 y 34 años. Coméntenme, ¿a qué se, qué se debe esto?
7: Pues sí, bueno, yo, principalmente, creo que hay dos cosas, que es que la gente joven es la que está innovando más. ¿Por qué? Yo creo que en parte tiene que ver un poco con la edad, la verdad, ya que es más difícil que una persona de 40, 50, 60 años, que ya tiene muchísimas más responsabilidades, familias que cuidar, pues es más difícil que pueda invertir en un negocio que no está 100% seguro si va a funcionar, ya saben, no siempre te este, vas a emprender y te va a ir súper bien en la primera, y como comentó Portillo, no, no siempre se hace de la mejor forma, siempre hay errores, y obviamente en el camino se va, se va mejorando, y creo que últimamente hay mucha información en internet, en muchos lados, incluso creo que se ha vuelto una cultura popular bastante grande y en México lo podemos ver con programas como Shark Tank o incluso en memes. O sea, no sé ustedes qué opinen sobre todo esto.
6: Sí, claro. Bueno, yo creo que esta es una tendencia que, que se viene viviendo actualmente muy fuerte porque, por ejemplo, tengo el dato de que el 78% de los emprendedores emprenden dentro del sector comercio y servicios y el 89% arrancan con dinero propio o familiar. Entonces, yo creo que esto, pues nos deja muy en claro que, que realmente es un movimiento que, que está generándose con mucha fuerza y que cada vez pues como tú dices en, en relación a los memes las redes sociales todo eso pues va tomando como más importancia en general
8: sí claro también este pues yo espero que realmente el apoyo de aquí en México vaya creciendo cada vez más porque tenemos muchas personas con visión muy amplia y este y pues más que nada sí que se animen ¿no? que den el siguiente paso para poder realizar un emprendimiento exitoso pero bueno amigos les agradezco mucho y tengan buenas noches
9: y aquí, aquí cierro yo hola qué tal mi nombre es Diego Patiño y con mis compañeros Fernando y Diego Lucio hablaremos con ustedes un poco acerca del emprendimiento a nivel mundial
10: muchas gracias Patiño fíjate que en los últimos años el emprendimiento ha venido generando un alto nivel de importancia gracias a los constantes problemas económicos con que conviven las sociedades en el siglo actual las personas sin distinción de edad y posición socioeconómica alguna están en la búsqueda frecuente de adherir a sus vidas mejores y mayores alternativas laborales que propicien independencia y estabilidad económica. Eh, sí, de hecho, con base en lo que dices,
11: Fernando, eh, según el informe mundial GEM, que es Global Entrepreneurship Monitor, destaca que el emprendimiento crece en todo el mundo y que predominan las iniciativas impulsadas por oportunidades del mercado. Aunque refleja una disminución en las perspectivas de creación de empleos en todos los niveles de desarrollo económico, GEM es el mayor estudio vinculado a emprendimiento del mundo y se desarrolla de forma ininterrumpida desde 1999, evaluando características, motivaciones y ambiciones de cientos de miles de personas en más de 60 países.
9: Y sí, Lucio, fíjate que llevando de la mano lo que dices sobre GEM, ellos le otorgan a Perú una tasa de actividad emprendedora de 28.8%, suplando a Bolivia y a Chile con 27 y 26% respectivamente. Por otra parte, en Estados Unidos hay escuelas para emprendimiento nacionales y, y tienen capítulos estatales. Lo que hacen es que asocian la gran empresa con la academia porque es una política de país que siempre está liderada por el gobierno. La academia no solo da cursos, hace el entrenamiento que luego se pone en acción en asociaciones comunales para finalmente llegar a la parte productiva.
10: Sí, también por otro lado en Europa la Comisión Europea aprobó el año pasado el plan de acción sobre el emprendimiento 2020 que insta a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales a aplicar un conjunto de medidas de carácter legal y político que faciliten la creación de pymes, también un plan que ha tomado como referencia el ejemplo de Estados Unidos y los países asiáticos, donde el porcentaje de individuos que prefieren trabajar por cuenta propia supera el 50% de la población activa y en la Unión Europea apenas llega al
11: 37%. Todo esto que hemos dicho nos lleva a la importancia en la formación de emprendedores y nuevas empresas, que es una prioridad cuando se trata de promover el desarrollo económico y social de los países. El emprendimiento resulta importante por sus efectos positivos en la generación de empleos y en el crecimiento económico. En América Latina, el 28.7% de la población económicamente activa es autoempleada, el 54.8% es asalariada y el 4% es empleadora particular.
9: Entonces, después de comentar un poco de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que los niveles de emprendimiento son más altos de lo que nunca han sido en la historia y de que sin duda alguna, en el futuro los pequeños y medianos emprendedores jugarán un papel muy importante en la economía. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para la sección de hoy. No sé si mis compañeros tengan algo para agregar o solamente quieran despedirse.
11: Eh, no, no sería todo. Esto es todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.
12: Y para finalizar, nos presentamos Eduardo, Horacio y Juan Carlos en la sección Casos de éxito de emprendimientos en empresas mexicanas. Y un buen ejemplo de esto creo que es la empresa Kinza, la cual se dedica al desarrollo de alimentos inteligentes a partir de frutas y verduras deshidratadas, como el aguacate, el nopal y el mango. Su objetivo es mejorar la salud de las personas al ofrecer productos prácticos de buen sabor y 100% naturales. Su creador, el ingeniero Dimas, tuvo la idea de iniciar su negocio 10 años atrás con la firme convicción de que en México existe un gran potencial para el desarrollo de tecnología. Con la ayuda inicial del Centro de Apoyo de Politécnicos, Lima comenzó a elaborar el primer prototipo del primer horno industrial de microondas para deshidratar. Ok, eso suena muy interesante. ¿Cómo fue exactamente que iniciaron su producción? Con el horno para deshidratar terminado, el siguiente paso fue iniciar con la producción, para lo que nuevamente requería de financiamiento, y a través de Nacional Financiera obtuvo los recursos necesarios para crear Quinza y establecer la, la primera planta de producción. Ya con una red de distribuidores desarrollada, llegó una oportunidad que marcaría un cambio exponencial en el crecimiento de la empresa. Les solicitaron desarrollar una presentación en de sus productos, que más tarde serían enviadas al espacio como alimento para astronautas. El, rete, el reto tecnológico radicaba en que no existía una máquina capaz de comprimir eficientemente productos naturales deshidratados. La realización de este proyecto requería de una inversión muy grande, por lo que Dimas recurrió nuevamente al Fondo de Inversión, a lo que tanto el CONCIT como la Secretaría de Economía aportan recursos para impulsar la competitividad de las pymes. Con la pastilla en mango terminada, Kinza captó la atención de la NASA y la propagación de la noticia fue la mejor promoción que Kinza pudo obtener, pues a raíz de ello, grandes empre empresas como Compañía Minera, Piñones, Mostraron gran interés en sus
13: productos. Eso suena muy bien, pero ¿con cuántas patentes cuentan y quiénes son sus clientes? Actualmente Dimas cuenta con 14 registros
12: de patente, de los cuales 6 le han sido otorgadas. Y entre sus principales clientes se encuentra Barcel, Herdes, Peñones y Grupo Carso.
14: Okay, muchas gracias, Juan Carlos. Me pareció muy interesante esto que nos comentas de la empresa Kinza. Y bueno, de hecho, últimamente también investigué acerca de LIDATEC, la cual fue creada por el ingeniero Hernando Ortega, con el objetivo primordial de vincular la investigación científica al desarrollo de herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas. LIDATEC es más bien como un laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico especializado en robótica, lo interesante de esto es que mediante el sistema de captura de movimiento por computadora, Ortega descubrió que es posible dar dinamismo a personajes virtuales a partir de los gestos y movimientos hechos por personajes reales. Vaya, ¿y desde cuándo el
13: ingeniero Ortega empezó a tener este tipo de visión sobre el país? Y de hecho, desde
14: que estudiaba la carrera, estaba convencido de que México cuenta con todos los recursos para desarrollar tecnología de alta calidad. Él decía, si tomamos en cuenta el costo tan elevado que tiene la tecnología en el mercado, es sencillo elegir el camino. Por eso, aunque la tecnología ya existía, quiso desarrollar un sistema de captura de movimiento, pero accesible para las empresas mexicanas y adecuado a nuestras necesidades. Consciente del potencial que tenían todas estas aplicaciones y después de que una reconocida empresa de animación se vio interesada en sus desarrollos, eh, Hernando decidió formalizar su actividad emprendedora y dar vida a la EDTEC.
12: Pero, ¿cómo fue que generaron capital y ganancias para satisfacer las necesidades
14: de sus clientes? Bueno, de hecho, en aquel momento no contaba con el capital necesario para responder a las demandas que le requería su cliente. Y él buscó varias alternativas y fue a través de los fondos que otorga Conacyt y la Secretaría de Economía cuando encontró la forma de impulsar el crecimiento de su empresa. Luego, el sistema de captura de movimiento solo fue la plataforma para el desarrollo de otros productos innovadores. Basados en la robótica, quizá el de mayor impacto actualmente sea la mano robótica que utiliza una diadema que capta las ondas cerebrales para transformar los deseos de movimientos en impulsos que controlan el dispositivo electromagnético.
13: Perfecto, muchas gracias por ese dato Horacio, y bueno, yo también les voy a agregar un dato que del cual encontré una empresa en la cual está innovando, hablo del de Centro de Valor Agregado o CBA por sus siglas les voy a explicar rapidísimo de lo que trata, este es un espacio de desarrollo empresarial que tiene como objetivo apoyar a las pymes, es decir pequeñas y medianas empresas, ya que en México nos encontramos con muchas pymes esta empresa les puede echar la mano dándoles ese empujón para consolidar la empresa y productores del sector agroalimentario para mejorar y fortalecer sus procesos de transformación. Su infra infraestructura y servicios fueron diseñados para ayudar a los productores agroalimentarios de Jalisco a transformar la producción agropecuaria básica en una industria de productos procesados. Eh, perdón Eduardo, ¿cómo se llama el director del CBA? Claro que sí. Su nombre es Rodrigo Monroy, él es fundador y director general del Grupo CBA. Él, te comento, él realizó un análisis en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco para conocer el potencial del sector agropecuario en la región y obtuvo como resultado que Jalisco se encontraba entre los principales productores de leche, huevo, carne de cerdo y pollo, de bayas y más vegetales pero todos ellos comercializados como materia prima, es decir, sin ningún proceso que les diera valor agregado de por medio. Para convertir este proyecto en realidad era necesaria una gran inversión, por lo que Rodrigo se acercó tanto a la Secretaría de Economía como al gobierno del estado de Jalisco, para encontrar el impulso que requería el CBA. El proyecto fue considerado como estratégico y recibió recursos de ambas instancias para su construcción y equipamiento. Los equipos que se adquirieron con el apoyo del fondo son herramientas que permitirán consolidar el crecimiento de todo el sector agropecuario en la región. Y en estos momentos, a ¿cuántas empresas apoya realmente? Claro, también te tengo el dato. Actualmente, el Centro de Valor Agregado apoya a 35 empresas que se encuentran en diversas etapas de desarrollo. Y su ocupación se encuentra al 60% en el área de incubadoras y del 50% en el área de maquila. ...por lo que el trabajo y las negociaciones aún continúan. Bueno, y este es el dato que yo les tenía guardado. Sería todo por mi parte. Horacio, Juan Carlos, ¿gustan agregar algo más?
14: No, así estamos bien. Digo, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su contribución. ¿Tú, Juan Carlos?
12: Y bueno, solo para agregar una cosa, creo que en nuestro país existen muchas oportunidades y muchas instituciones que nos podrán ayudar para
13: crear y, y ser emprendedores en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y con esto llegamos al final de la sesión. Muchas gracias a la audiencia por su atención y hasta la próxima.
0: Y bueno, para terminar el podcast del día de hoy sobre el tema de emprendimiento, vamos a discutir un poco sobre el tema central que nos aboca haber analizado todos estos temas. Entonces, el tema que vamos a analizar es qué tan difícil o qué tan fácil es emprender en México. Entonces, Irán, ¿tú qué opinas? ¿Es fácil o es difícil emprender en México?
4: Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues yo creo que actualmente es fácil la verdad es que me parece impresionante que cada vez más la juventud se esté animando a emprender, esté perdiendo ese miedo la verdad, antes yo creo que ya todos sabemos los que fuimos de 1990 que nuestros padres nos metieron como en una zona de confort y como que no nos daban ganas como de hacer nada ni de trabajar, ahora yo creo que ya la necesidad de buscar esa independencia por así decirlo, económica financiera, nos está, está haciendo que, que la juventud pues decida, ¿no? Moverse más y está perdiendo el miedo y la verdad me parece muy, muy este, impresionante. No sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que tomas un punto muy importante, ¿no? Sobre todo en la actualidad, con lo que estamos viviendo de la pandemia, la verdad es que las empresas se han visto en la necesidad incluso de recortar personal y no se han generado nuevos empleos. Entonces, esta parte de generar tus propios ingresos, esta parte de buscar eh, ...generar tu propia empresa... ...para poder sustentar a una familia... ...para poder sustentarte a ti mismo... ...pues es una prioridad en la actualidad, ¿no? Entonces, Ricardo... ...¿cómo ves las condicionantes del emprendimiento... ...de aquí hacia adelante... ...después de la parte
7: pandémica? Pues... ...me parece muy interesante... ...yo creo que van a pasar muchas cosas... ...ya que... ...si vemos el contexto histórico... ...normalmente cuando pasan tragedias, crisis económicas, guerras o cualquier efecto grande, al final siempre terminan haciendo empresas nuevas o, o también obviamente terminan cerrando muchas, pero yo creo que va a haber mucha innovación, sobre todo en el lado de Latinoamérica, que no estábamos tan acostumbrados en su mayoría, claro, a hacer compras en línea y que incluso por necesidad ahora sale esa opción. Yo creo que muchas empresas se van a especializar en esas áreas también. Yo creo que muchas empresas se van a enfocar a, a tecnologías del futuro tomando en cuenta cosas que nunca se habían tomado en cuenta y yo creo que es muy importante, sobre todo para nuestras generaciones que van aprendiendo y vamos viendo cómo va avanzando todo, vamos a tener un, una idea más real de cómo, cómo va a ser hacer una empresa de cero y sobre todo después de, de la pandemia
0: tocas un punto muy importante Ricardo sobre todo en esta adaptación de los nuevos emprendimientos mucho más a la parte digital que a la parte física ¿no? entonces Eduardo platícame un poco cómo ves esto de la adaptación hacia la parte digital porque hay muchos eh, o muchas empresas que todavía no se acercan a esta parte o esta herramienta para poder fortalecer su empresa
13: Claro que sí, Pedro. Mira, yo opino que, bueno, está demostrado que ahorita muchas empresas ya se han tenido que adaptar a poder crear una página web para poder continuar con sus ventas y poder continuar con sus ingresos y, pues, para poder mantener a sus empleados, porque igual se les tiene que dar un tratamiento, un mantenimiento, por así decirlo. Entonces, ahorita muchas empresas que no contaban con esa página web se tuvieron que adaptar gracias a la pandemia y… Esto fue en parte benéfico, ya que tienen más conocimiento y aparte pueden ampliar su mercado.
0: Sí, creo que tomas un punto fundamental, ¿no? Sobre todo en esta parte pandémica de que la gente no puede salir, entre comillas, de que la, no pueden estar en un establecimiento cerrado, nos forja a crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Fernando, me gustaría escuchar un poco sobre cuáles, cuáles crees que van a ser los nuevos negocios de aquí en un futuro o cuáles crees que son los los emprendimientos que pueden tener una, un mayor
10: crecimiento sobre todo en México. Pues yo creo que está en la parte del comercio en línea. Por ejemplo, este un ejemplo podría ser que muchos restaurantes ya este bueno que no tenían como dice Eduardo, la página web o este, o estaban incorporados a, a Uber Eats y todos esos tipos de servicios, este pues están como anexando para pues poder con sus ventas, ¿no? como igual toca el tema Eduardo de la parte de, de la pandemia, entonces pues todo el tema del e-commerce y, y este la adaptación
0: cierto, Fer. creo que esta parte de la adaptación es como dice el dicho, no renovarse o morir. y finalmente creo que un punto fundamental y más allá de la pandemia también algo que está pasando mucho en México y sobre todo en la ciudad de México que es donde estamos radicando es esta parte de del movimiento feminista, ¿no? que ha venido a afectar a muchos negocios, a muchos emprendimientos Pero que al final es un movimiento que tiene su razón de ser Y que es un movimiento que busca luchar sobre todo Y erradicar el machismo que todavía se tiene en gran parte del país ¿no? Y esto Mitch, quisiera hablarlo un poco contigo ¿Cómo ves las oportunidades de las mujeres en el ambiente empresarial En el ambiente para crear un modelo de negocio lo suficientemente fuerte Y apoyado por la sociedad en la que vivimos?
3: Sí, pues mira, la verdad es que sí, la mujer ha sufrido bastante en este tema del machismo, la desigualdad de género, pero pues también hay que aceptar que, que hay un empoderamiento innegable de las mujeres en los últimos años, que, que hoy en día podemos ver a más mujeres teniendo puestos, pues, importantes, ¿no? Puestos directivos dentro de grandes, grandes empresas o mejor aún que son eh, mujeres emprendedoras. Y bueno, pues sin duda es muchísima satisfacción para mí y yo creo que para todas las mujeres en general, el ver que poco a poco pues se siguen rompiendo estas barreras que, que antes nos impedían crecer profesionalmente y pues al final simplemente se sigue con la búsqueda de, de esta equidad de género, de, de quitarnos la idea de que el talento y las buenas ideas vienen, vienen dentro del género. ¿no? Aquí el tema es que pues las personas deben ganarse supuesto por sus capacidades y por su conocimiento y no por si son mujeres o hombres, pero pues la verdad es que estoy convencida de que todos tenemos el potencial de, de hacer cosas increíbles y además que nunca tenemos pues a nuestro alcance todas las herramientas necesarias para pues, para lograrlo
0: Excelente Mitch, creo que tomas un punto fundamental, sobre todo en la parte empresarial, no que anteriormente como bien lo decía, se tocaba la parte del género donde se veía supuestamente al hombre con un pensamiento diferente y que en la actualidad las empresas han cambiado radicalmente este pensamiento y es al comprobar las habilidades que tiene cada persona independientemente del género, independientemente de la edad, independientemente de otros factores que pueden afectar el contexto social y va más encaminado al compruébame con base en tu experiencia, con base en tus habilidades qué es lo que puedes realizar, ¿no? Y sobre todo también en la parte del emprendimiento creo que es muy importante ese trabajo en equipo, esa colaboración, esa tolerancia a la frustración y la toma de decisiones. Pues chicos, me dio mucho gusto escucharlos, ver sus puntos de vista, ver también los ideales que traen en la actualidad y hacia dónde pueden ir esta parte empresarial. Entonces, no sé si quieran agregar algo, Miram.
4: Sí, pero la verdad es que... Yo creo que ahora ya los jóvenes están tomando la iniciativa de como estamos hablando bien de emprender y lo único que me gustaría decirles es que continúen así, documentense, sigan estudiando y lo más importante, pongan en práctica todo lo aprendido lo antes posible, sin miedo al fracaso. Gracias. Es mi mensaje que, que le me gustaría compartir con ellos.
0: Gracias, Irán. Eduardo, ¿tú algo que quieras
13: agregar? Sí, Pedro. Lo que yo quisiera agregar es que me parece perfecto que cada día se están aumentando los emprendimientos en México, ya que dándole valor a una empresa se le puede dar valor a todo un sector.
0: Excelente.
3: Mitch, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, que, que ahora, eh, hoy en día, pues nosotras como mujeres, pues que nos atrevamos ¿no? a, a romper estas barreras que... Que antes este pues nos impedían ¿no? hacer este, este tipo de, de proyectos y yo creo que todas somos capaces de, de hacerlo
7: Excelente, muy bien Ricardo Pues no mucho, la verdad, nada más este darle las gracias por permitirme participar y pues yo creo que es muy importante este tipo de foros, este tipo de lugares para exponer ideas y y obviamente darle a conocer información que a lo mejor muchos emprendedores no tienen pero yo también tengo, tengo mucha esperanza de que les pueda servir y lo puedan usar para cualquier proyecto que tengan en mente Excelente. Y
0: Fernando,
10: algo último que quieras agregar pues no mucho pero nada más únicamente dar un consejo que sería este pues animarse a emprender y pues quitarte el miedo al fracaso ¿no? Porque pues para fracasar Primero ah, hay que empezar ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme Pedro
0: Genial, muchas gracias Entonces pues a todos los que nos escuchan Espero que este podcast les haya agradado No olviden eh, Dejar comentarios Si es que quieren que hablemos de algún tema en específico Y nos vemos muy pronto Hasta luego